0: Ik wil straks graag met jullie lezen uit twee kronieken, 11 en 12. De komende weken wil ik elke zondag met jullie nadenken over een mens met een missie. Dat zijn mensen in de Bijbel. We gaan kijken wat hun missie was, hoe ze die uitvoerden, wat de gevolgen daarvan waren... En alles met het doel natuurlijk om ervan te leren wat, wat het vandaag voor ons zou kunnen betekenen. Ik was, uh, wij waren met vakantie in Diver en uh, de, de eerste week heb ik niet zo, uh, niet zo veel bijbel, uh, helemaal geen bijbel eigenlijk aangeraakt. en Ik had ook niet zoveel motivatie meer. En op een gegeven moment begon God te spreken en die zei je moet eens kijken in de kleine, naar de kleine profeten. Dus ik op zoek naar de Bijbelboeken over de kleine profeten. Maar God wilde ze nog kleiner. Er is een heel aantal profeten in de Bijbel die geen boek hebben geschreven. Wiens naam niet in de Bijbelboekenlijst voorkomt. En die soms maar één keer genoemd worden. En de eerste waar ik met jullie naar wil kijken heet Shemaya. Of Shemaya, maar net hoe je het wilt uitspreken. En we vinden Semaja in 1 Koning 12 of in 2 Kronieken 11 en 12. En daar gaan we uitlezen met elkaar. Dat stukje in Koningen is hetzelfde als het stukje in 2 Kronieken 11. Dus 2 Kronieken 11 vanaf vers 1. Bij zijn terugkeer in Jeruzalem riep Rehabiam uit de stammen Juda en Benjamin 180.000 geoefende krijgsliederen op. Lieden op om de strijd aan te binden met de Israëlieten en het koningschap voor hem terug te winnen. Maar de Heer richtte zich tot de godsman Shemaja met de woorden: Zeg tegen Rehabiam, de zoon van Salomo en koning van Juda, en tegen de Israëlieten die in Juda en Benjamin wonen: Dit zegt de Heer: trek niet ten strijde tegen jullie broeders, maar keer terug naar huis, want dit alles is van mij uitgegaan. Ze namen de woorden van de Heer ter harte en zagen er vanaf de strijd aan te binden met Jerobeam. En dan maken we een sprongetje van vijf jaar in de tijd... en dan komen we bij hoofdstuk 12, vers 1. Toen Rehabiam zich eenmaal verzekerd wist van zijn positie... en hij de macht stevig in handen had... legde hij de wet van de Heer naast zich neer... en alle Israëlieten volgden zijn voorbeeld... En omdat ze hun plicht tegenover de heer verzaakten... gebeurde het in het vijfde regeringsjaren van koning Rehabiam... dat koning Sizak van Egypte tegen Jeruzalem ten strijde trok... met 1200 strijdwagens, 60.000 ruiters... en een ontelbare menigte voetvolk die hij uit Egypte had meegenomen... Libiërs, Surkieten en Nubiërs. Hij veroverde de versterkte steden van Juda en trok op tot Jeruzalem. De profeet Semaia ging naar Rehabiam en de leiders van Juda die zich toen Sisak naderen in Jeruzalem hadden verzameld, en zei tegen hen, dit zegt de Heer, omdat jullie je van mij hebben afgewend, wend ik mij op mijn beurt van jullie af en lever ik jullie aan Sisak uit. Hierop bogen de koning en de leiders van Israël het hoofd en zeiden, de Heer is rechtvaardig. Toen de Heer zag dat ze berouw toonden, richtte hij zich tot Semaya met de woorden, omdat ze zich verootmoedigd hebben, zal ik hen niet vernietigen. Ik zal ervoor zorgen dat ze ongedeerd blijven en niet door toedoen van Sisak mijn toren over Jeruzalem uitstorten. Maar ze zullen zich wel aan hem moeten onderwerpen en ervaren dat het een groot verschil is of ze mij dienen of een aardse koning. Koning Sisak van Egypte viel Jeruzalem aan en roofde de schatten uit de tempel van de Heer. En het koninklijk paleis, hij nam alles mee, ook de gouden schilden die Salomo had laten maken. Koning Rehabiam liet toen bronzen schilden maken, of koperen schilden, en gaf deze in bewaring aan de bevelhebbers van de koninklijke garde die het paleis bewaakte. Telkens als de koning naar de tempel van de heer kwam, traden de leden van de garde aan en namen de schilden mee, en daarna brachten ze die weer terug naar hun kazerne. Omdat Rehabiam zich verootmoedigd had, wendde de heer zijn toorn van hem af en richtte hij hem niet geheel en al te gronden. Ook vanwege het goede dat er was in Juda. Koning Rehabiam verstevigde zijn positie in Jeruzalem en behield het koningschap. Hij was 41 jaar oud toen hij koning werd. 17 jaar regeerde hij in Jeruzalem, de stad die de heer uit alle steden van Israël stammen had uitgekozen, om er zijn naam te laten wonen. Zijn moeder was Naama, een ammonitische, dus een van die heidense vrouwen van Salomo. Hij deed wat slecht is, want zijn hart was niet gericht op de heer. De geschiedenis van Rehabiam is van het begin tot het eind opgetekend in de geschriften van de profeet Semaia. daar heb je hem weer, en de er Edo, in het gedeelte met het geslachtsregister. Rehabiam en Jerobeam waren voortdurend met elkaar in oorlog. Toen Rehabiam bij zijn voorouders te rusten ging, werd hij begraven in de Davidsburg en zijn zoon Abia volgde hem op. Nou, tot zover de Bijbellezing. Semaia of Shema, ja, het is maar net hoe je het wilt uitspreken. En de naam betekent de Heere hoort. De geloofsbeleidenis van Israël, die is hoor Israël. De Heere is uw God, de Heer is één God. Shema, Israël, zo begint dat. En dat Shema is van horen. En dan is het Shema, ja, dus de Heere hoort. Betekent zijn naam. Hij wordt in eerste instantie de godsman Shemaya genoemd. Dat zou erop kunnen duiden dat hij bij de stam van Levi hoort, maar dat weten we niet zeker. Het is allemaal geestwerk, want verder weten we weinig over hem. Maar er komen in, in dit stukje van Rehabiam kort achter elkaar twee godsmannen, zeker profeten aan bod. De ene is Agia en daar staat bij Agia uit Silo en mogelijk kwam ook Shemaya uit Silo. En wat was er in Silo? Weten jullie dat? Silo was een hele beroemde plek. In Silo stond toen nog waarschijnlijk het restant van de tabernakel. En naar alle waarschijnlijkheid woonden de Levitische families... ...die verantwoordelijk waren voor het transport en het onderhoud van de tabernakel... ...die woonden daar. Terwijl de ark inmiddels in de tempel in Jeruzalem was, was terechtgekomen... Dus Silo was een belangrijke plek waar waarschijnlijk veel mensen uit, uit Levitische kringen woonden. Godsmannen en vrouwen. Dus de godsman Semaja. En later wordt hij ook profeet genoemd. Nou, dat is eigenlijk alles wat we over hem weten. Meer zegt de Bijbel er niet over. En ik weet niet of jullie hier wat van kunnen lezen. Dit is wat klein voor een PowerPoint presentatie. Maar daar zie je een kolom dat zijn de koningen van het noordelijke rijk, ook wel het tienstammenrijk of Israël of Ephraim genoemd in de Bijbel. Hier heb je de koningen van het zuidelijke rijk, ook wel Juda genoemd. En hier zijn dan, heb ik een verzamelingetje gemaakt van profeten in die tijd. Dus helemaal in het begin, 931 voor Christus, was Jerobiam. die werd koning over het noordelijke rijk. En Rehabiam bleef koning van Juda, de zoon van Salomo is hij. En Achia, Semaya en Edo, zeg maar, dat zijn de tijdgenoten van hem. En dat brengt ons even bij de context van het verhaal wat we hebben gelezen. In 931 voor Christus scheurt het Rijk Israël in twee stukken het Koninkrijk. Salomo, We kennen Salomo om zijn rijkdom en om zijn wijsheid. En Salomo is ook beroemd om de prachtige bouwwerken die hij bouwde. Maar goed, Salomo is ook een beetje berucht om de heidense vrouwen die hij, die hij in het land haalde... om een soort bondgenootschap met omringende landen te, te vormen. En we weten ook dat hij zich ging buigen voor de goden van die heidense landen. Maar wat we eigenlijk ook weten is dat in de tijd van Salomo... er waren natuurlijk gigantische infrastructurele projecten, zouden de politici vandaag zeggen... Maar dat kostte heel veel geld. Dus het land werd zwaar belast. En bovendien moest iedere Israëliet daar gewoon fysiek aan meewerken. Dus er was een soort, ja, een soort dienstplicht, een soort verplichte slavernij. En, en dat was enorm geworden onder Salomo. En toen Salomo overleed kwam zijn zoon aan de macht en het volk wilde lastenverlichting. En, niet een nieuw woord, dat wilden ze toen ook. En ze komen dus bij de opvolger van Salomo om te vragen of ze lastenverlichting kunnen krijgen. En dan, dan geeft Rehabiam, ja dat was zo een die was opgegroeid in de tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden. En die vroeg niet aan de oude raadsheren van zijn vaderraad, maar aan zijn leeftijdsgenoten die ook allemaal uit die tijd waren opgegroeid... En die zeiden, we gaan ze nog veel harder aanpakken, de belasting gaat omhoog, dus ze moeten nog harder werken, de zweep erover, bla bla, dat soort verhalen. En, en daar wil je geen verkiezingen mee. Ook toen niet. Dus het volk keert Rehabiam de rug toe en zoekt steun bij Jerobeam. Jerobeam was een dienaar van Salomo, maar die was in ongenade gevallen, gevlucht naar Egypte. En Jerobeam had de profeet Achia uit Silo ontmoet. Die had een nieuwe jas en die scheurde die in twaalf stukken, gaf er tien aan Jerobeam met de voorspelling dat hij tien stammen zou krijgen van het Rijk. Misschien kennen jullie het verhaal, anders moet je dat in, in de, de hoofdstukken van kronieken, en hier vlak voor, maar eens nalezen, heel ik vind het een heel boeiend verhaal, laat ik het zo zeggen. Goed, dus Jerobeam Rehabiam was koning van Juda van 931 tot 914 voor Christus en Jerobeam werd op die manier koning van de tien stammen in het noorden. Ook vanaf 931 tot 913 voor Christus. En de profeten, dat zei ik al in die tijd, Achia, Shemaya en Edo. Even internationaal gezien. In Egypte regeerde Farao Sisak. En Egypte was de leidende natie van de wereld in die tijd. En uh, in het noorden... ...was een ander rijk in opkomst. Het Arameese Rijk, met als hoofdstad Damascus. En die hadden als, uh, ja, als, als, als rijk zo'n beetje Syrië, Libanon, een stuk van Irak... ...een stuk van Tur wat ISIS op dit moment eigenlijk als groot rijk voor ogen heeft. Dat rijk was in opkomst. En nog een beetje verder naar het oosten was een heel klein sprankje begonnen... ...van het rijk met als hoofdstad Babylon... En nog een klein beetje verder, dat is het huidige Irak. En in het huidige Iran, dat was ook een rijk heel subtiel bezig te beginnen. Het rijk van de Meden en de Persen. Maar dat was allemaal nog heel prematuur. Het Aramese Rijk was aan het groeien, maar Farao Sisak was nog steeds de baas. Maar omdat het Aramese Rijk groeide, moest hij regelmatig naar het noorden. Om daar even wat meningsverschillen uit te vechten. En Israël heeft de pech dat het ligt op de weg van Noord naar Zuid. Dus als er een meningsverschil moest worden uitgevochten... dan kwamen de legers of door Israël... of ze troffen elkaar in Israël. Met andere woorden, ze waren altijd de pineut. Goed, dat is even de context. Daar zijn we terecht gekomen. En dan heeft dat rijk dat heeft zich afgesplitst... en dan haalt Rehabiam 180.000, ik heb het even in cijfers neergezet... dan kun je het toch een beetje onder de indruk raken van de omvang... met 180.000 mensen wil hij optrekken naar Jerobeam. En hij wil, hij wil die tien stammen weer onder zijn beheer hebben. Het staat er ook zo mooi, van het ging er om... om ...om het, weer, het rijk weer onder hem te krijgen. Het ging niet om de eer van God om het rijk weer te verzamelen. Het ging om de eer en de positie van Rehabiam. Het was gewoon een ordinaire strijd om de macht... ...zoals zo vaak in de wereld nog steeds plaatsvindt. Nou, dit zei ze van plan. En dat was niet best, dat was doorgegaan... ...want dat was waarschijnlijk een slachtpartij geworden... ...onder elkaar. En dan krijgt de godsman Samaya... Opdracht om, om naar Rehabiam te gaan en naar het leger om er wat van te zeggen. En dan zegt hij iets heel boeiends namens God. Of God zegt dat dus eigenlijk. Trek niet ten strijde tegen jullie broeders. Ze waren weliswaar met een andere koning weggegaan. Ze hadden zich afgesplitst van, van Juda. Maar God blijft ze aanduiden als hun broeders. En hij is heel duidelijk. Trek niet ten strijde tegen je broeders. En God zegt erbij, want dit alles is van mij uitgegaan. Ik heb het in de hand. God is in control. Ik ben erbij betrokken. Ik heb de leiding over dit gebeuren. Daar is God heel helder in. En het wonderlijke is dat ze daarnaar luisteren. Weet je, trek niet op tegen je broeders. Ik moest daarbij denken aan die tekst uit Ephesians 4, vers 26... Zondig in je boosheid niet. Hè? Als je boos wordt, zondig dan niet. Je mag wel boos zijn, je mag ook verdrietig zijn, je mag ook verontwaardigd zijn. Dat zijn allemaal emoties waar plek voor is. Maar zondig niet als je boos wordt. En dat waren ze van plan met die 180.000 mensen. Want ze waren niet van plan om een soort conferentie te, te, te houden... om te bespreken onder welke voorwaarden ze bij elkaar terug willen. Zo, zo werkte het. In die tijd nog niet. En als je naar veel landen op de aarde kijkt, werkt het nog steeds niet zo. Dus zondig in je boosheid niet. En deze tekst past hier ook heel mooi bij uit 5 vers 15. Wanneer je elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat je niet door elkaar wordt verslonden. Dit was dus de crisis in het Rijk. De dreiging was dat er een, een grote burgeroorlog zou uitbreken. En God... Die zegt daar wat van. En het mooie is dan dat ze in het tweede deel van vers 4 in hoofdstuk 11 zeggen. Of daar staat, ze namen de woorden van de Heer ter harte. Er staat niet zomaar vanaf, nou, ze deden het. Nee, ze namen de woorden van de Heer ter harte. En weet je, dat is, dat is ook voor ons. Als God spreekt in zijn woord of God spreekt tot je in een droom, in een visioen, op wat voor manier dan ook. Het is belangrijk dat je Gods woord ter harte neemt. Dat je het niet alleen maar voor kennisgeving aanneemt, dat je er naar nou luistert en het op de plank legt. Dat je naar huis gaat en zegt, we een leuke dienst, wel drie profetieën, dat heb ik vroeger wel meegemaakt. En, en vervolgens er niks mee doen. Gods woord ter harte nemen en dat betekende in dit, in dit geval dat ze er van afzagen de strijd aan te binden. Ze waren bereid om dan maar het verlies van die tien stammen te accepteren. Het was echt een groot offer. Het was niet alleen maar van nou ja, dan vechten we vandaag even niet. Het was een groot offer om niet de strijd aan te binden. Soms kan de verleiding om de strijd aan te binden zo groot zijn. Het kan zo massief op je afkomen. Het verlangen om je recht te halen, om je gram te halen, om gelijk te krijgen. Maar ze zien er van af om de strijd aan te binden. Een prachtig voorbeeld voor ons... In conflict situaties, in lastige situaties, hoe je met elkaar om moet gaan. De minste willen zijn. En dan maken we weer het sprongetje, komen we terecht in 925 voor Christus ongeveer. Er staat in het vijfde jaar van Rehabiam, hè, toen hij zich eenmaal verzekerd wist van zijn positie. En hij de macht stevig in handen hadden. Het was net een mens, Rehabiam, hè, want als we... Ja, als alles goed gaat en het gaat allemaal voor de wind... en je hebt het allemaal onder controle, je hebt het allemaal in de hand... ja, dan heb je God niet zo nodig. Dan seculariseert het heel makkelijk in de wereld als het je voor de wind gaat. En zo ook hier, Samaja legt de wet van de Heer naar zich neer. Bovendien was hij, was hij de zoon van een heidense vrouw. Dus ook de afgoderij had hij mee opgevoed in zijn opvoeding van zijn moeder meegekregen. Dus in wezen is dit een van de vruchten van het feit dat Salomo die heidense vrouwen had. En ze zoveel ruimte gaven in het Rijk. Dus hij legt de wet van de Heer naast zich neer. En alle Israëlieten volgen zijn voorbeeld. Heel tragisch. En dan moet opnieuw... Of dan, dan komt Farao Ossizak. Die komt op een van zijn oorlogstripjes richting noorden. En die houdt haar huis in omgeving. En die komt ook... Ook in Juda, en die komt ook voor Jeruzalem. En die komt met 1200 strijdwagens en 60.000 ruiters en dan een ontelbare menigte voetvolk. Dus een, een hoeveelheid, wij kunnen ons daar weinig meer bij voorstellen. Maar je moet je voorstellen dat, dat je met 1200 tanks en, en, en 60.000 uh, andere voertuigjes optrekt. Wat een stoet, wat een volk, wat een... Nou, voor iemand die iets met het leger heeft... wat een logistieke operatie moet het ook geweest zijn. Om iedereen te eten en te drinken te geven. en, en... Nou, bedenk het maar. Hij trekt op richting Jeruzalem. En dan komt opnieuw de profeet in beeld. En, en als het ware legt God hier een soort oorzaak en gevolg voor. Het past misschien niet zo helemaal in ons denken. Maar, maar God zegt omdat ze hun plichtogen tegenover de veroorzaakt, veroorzaakten, staat er in de Bijbel, gebeurde het. En, en een vers later zegt God het heel expliciet, omdat jullie van mij hebben afgewend, wend ik mij op mijn beurt van jullie af en leven jullie aan uit. Omdat jullie je van mij hebben afgewend, wend ik mij van jullie af. Weet je, dat is altijd de volgorde, het begint nooit andersom. Het is nooit in de Bijbel en nergens in de wereld en nergens in de geschiedenis zo dat God zegt van nou weet je, ik keer mij van jou af... dan kun jij de vrijheid nemen om jou van mij af te keren. Dat staat nooit in de Bijbel. Want God keert zich nooit van mensen af die hem zoeken. Maar heel helder zegt God, omdat jullie van mij hebben afgewend... wend ik mij van jullie af. Alleen in de rest van het verhaal zie je dat God zich nooit helemaal van iemand afwendt. Want wat gebeurt er? Er gebeurt iets heel bijzonders... Je zou kunnen zeggen, hier zie je het spreekwoord Nood leert bidden. Het leger staat voor de deur. En eh, nou, wie, wie iets weet van de Tweede Wereldoorlog weet dat de kerken tot de toe vol zaten. Want Nood leert bidden. Dan wil je God wel zoeken. Als het je voor de wind gaat, leg je makkelijk de wet van God naar je neer. Maar als het dan tegen zit en het wordt moeilijk in het leven... dan willen mensen toch de weg naar God nog wel eens terugzoeken. Niet dat we daar vandaag veel van zien, maar... Dit zijn wel de bewegingen. Nood leert bidden. En er werd opnieuw geluisterd naar het woord van de profeet. En dan zeggen ze zo mooi. Ze verootmoedigen zich. Ze buigen zich voor de Heer. En ze zeggen de Heer is rechtvaardig. En dan zie je in de loop van dit verhaal wat de rechtvaardigheid van de Heer betekent. De rechtvaardigheid van de Heer betekent niet boontje komt om zijn loontje. De rechtvaardigheid van de Heer betekent niet van nou wacht ik tot het helemaal perfect is voordat ik jullie weer help. De rechtvaardigheid van de Heer betekent dat als je één vinger uitsteekt richting God, dat God er helemaal is om je te helpen. Dat is heel bijzonder, want de Heer hoort, de Heer ziet. Lezen we in het Bijbelverhaal dat ze zich verootmoedigen. En dan krijgt de profeet opnieuw een woord omdat ze zich verootmoedigd hebben: zal ik hen niet vernietigen? Ik zal ervoor zorgen dat ze ongedeerd blijven en niet door toedoen van Sizaak mijn toren over Jeruzalem uitstorten. Maar je ziet hier aan de horizon wel iets, iets aankomen. God heeft het hier over zijn toren over Jeruzalem uitstorten. En in de loop van kronieken zul je zien dat, dat die, die toren van God die over Jeruzalem gaat worden uitgestort steeds onafwendbaarder wordt. Maar we zullen ook zien in de komende weken, elke keer als, als er een koning is die zich voor God verootmoedigt en die met hart en ziel de here zoekt, dat het oordeel als het ware wordt uitgesteld. Dat is genade. Dat is het hart van God. En ook hier zegt God, nu niet. Nu ga ik Jeruzalem niet verwoesten. Nu ga ik niet mijn toren uitstorten. Maar weet je, dat neemt de consequenties niet weg. Het is, vaak, het is heel verleidelijk om, om als je verkeerde keuzes hebt gemaakt en het valt tegen of, of de, de consequenties daarvan die zijn anders dan jij had gedacht, om de titel oordeel van God mee te geven. Maar de consequenties van foute keuzes in je leven zijn geen oordeel van God. Dat zijn gewoon de gevolgen van je foute keuzes. En in die foute keuzes wil God nog steeds naast je staan... en nog steeds je hand vasthouden en nog steeds met je meegaan. Maar dat wil niet zeggen dat de consequenties er niet zijn. En in vers 8 zegt God... ze zullen zich wel aan hem moeten onderwerpen... en ervaren dat het een groot verschil is of ze mij dienen... of een aardse koning. Eigenlijk is dit de beweging die zich inzetten zeg maar vanaf Samuel, waar het volk zei van ja, het is wel leuk dat de Heer hier regeert, maar we hebben liever een koning, waar je mee kunt praten, waar je, ja, nou ja, net als alle andere volken, en zo krijgen ze een koning. En hier komt God daar weer op terug, het is een groot verschil, of je mij dient, of een aardse koning. En zo komt Farao Sisak toch in Jeruzalem binnen. En wat doet hij? Dan staat daar dat verhaal, en daar wil ik even bij stilstaan. Salomo, die had een prachtige tempel gebouwd. En een klein stukje verder, een prachtig paleis. Wereldberoemde bouwwerken in die tijd. En hij had hele mooie gouden schilden gemaakt. Niet van die hele grote, maar van die, van die kleine schildjes van goud. En als Salomo uit het paleis naar de tempel ging... dan liep daar aan beide kanten een rij schildwachten met gouden schilderen. En je moet je dat even voorstellen... in het Midden-Oosten... waar altijd de zon schijnt... in die strakke zon. Dan liepen ze met die gouden schilder... en dat fonkelde... en dat glansde... en dat sprankelde... want de koning ging naar de tempel. En dan komt Farao Isaac... en die rooft die gouden schilderen. Ja, natuurlijk. Dat was geld waard. En, en, en Jerobeam die doet iets... Wat, wat wij mensen ook doen... Hij haalt die gouden schilder niet terug, maar hij vervangt ze door wat anders. Oké, okay, geen goud. Nou, jammer dan. Dan maar koper. Maar weet je, dan is de glans eraf, want je poetst je helemaal te pletter. Dus als de koning naar de tempel wilde, dan moesten de luiwachters morgens weten vroeg... beginnen te poetsen en te poetsen en te poetsen. Anders leek dat koper nergens op als de koning naar de tempel ging. En dan glom het wel... Maar het sprankelde niet, want het was geen goud. Het glom niet uit zichzelf. Nee. Je moest poetsen en poetsen en poetsen om de schijn op te houden, zodat het toch nog een beetje blonk als de zon erop scheen. En zo vervangt eigenlijk ook in, in je geloofsrelatie, als je, als je zeg maar het goud van je eerste liefde vervangt, door koper waar veel eigen werk bij in zit, dan vervangt dat werk je relatie. En ik heb me er al heel vaak in mijn leven over, over verwonderd, waarom wij het, als we, als we samenkomen in de kerk om God te ontmoeten en om God te vieren, waarom wij dat een dienst noemen. En ik heb dat nooit begrepen, tot de dag van vandaag niet. Waarom heet het een dienst? Als je de God van je leven, als je de liefde van je leven ontmoet. Toen je verkeering kreeg Harm en je, en je, en je moest naar Jolanda op visite. Op, 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 was dat een dienst of was dat een feestje? Een feestje, ja. En nou hebben we de liefde van ons leven die ons heeft gered voor alle eeuwigheid. Die zijn zoon voor ons heeft gegeven omdat we eeuwig leven hebben en niet verloren gaan. En als we bij hem op visite gaan, dan noemen we dat een dienst. En mensen, dat zegt iets over wat we kwijt zijn geraakt van de eerste liefde. Die we voor God zouden moeten hebben. Dat is geen dienst. Dat is geen opgave. Het is een voorrecht. Het grootste voorrecht wat je kunt bedenken. Dat God de mogelijkheid heeft geschapen. Om als gelovigen bij elkaar te komen. En hem te aanbidden. In, 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 in een mooie faciliteit. Met mooie middelen. Om te vieren. Je relatie met God. Maar. Maar. Heel veel gemeentes, kerken, maar ook mensen hebben langzaam maar zeker genoegen genomen met het koper, omdat we het goud zijn kwijtgeraakt. Maar goed, dan gaat het verder en dan, dan blijkt God toch genadig te zijn. Er staat in vers 12 dat God oog had voor het goede. Ook vanwege het goede dat er was in Juda. Er was veel verkeerd. Er was veel wat niet deugde. Het goud was weg. De glans was eraf. Maar er was ook nog iets goeds. En dat, dat leidde tot de genade van God. Je moest erbij denken aan het verhaal van Sodom en Gomorrah. Waar God tegen Abraham heeft gezegd dat hij de boel gaat vernietigen. En uiteindelijk weet Abraham zover te komen. Dat hij tegen God zegt als er nou ...tien rechtvaardigen zijn. Dan zegt God, omwille van die tien rechtvaardigen... ...zal ik Sodom niet verwoesten. Weet je dat? Dat heet genade. God is geen pilot die tot het laatst zoekt... ...of alles wel in orde is. Om die tien. God heeft oog voor het goede vaak ten voordele van het verkeerde. En wij kunnen daar moeite mee hebben. Wij kunnen dat niet rechtvaardig vinden... Maar dit is de rechtvaardigheid van God. Dit is hoe het eruit ziet. God heeft oog voor het goede. En dan staat er over Rehabiam... en dat zullen we de komende weken veel tegenkomen. Rehabiam deed wat slecht is. En het staat er hier niet bij... maar bij de meeste koningen staat erbij... hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Of hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. Rehabiam deed wat slecht is. Niet naar menselijke maatstaven... Niet dat wij daar een oordeel over hoeven te vellen. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Dus naar de normen van de Heer in de ogen van God deed hij het slechte. En je hebt in het hele boek Kronieken, en ook in Koningen, je hebt twee soorten koningen. Je hebt koningen die doen wat goed is en je hebt koningen die doen wat slecht is. En ze wisselen elkaar af met alle gevolgen van dien en we zullen dat de komende weken zien. Maar het belangrijkste wat in dit zinnetje staat is, want zijn hart was niet gericht op de Heer. Dat is kennelijk waar het God om gaat. En, en dat is ook de vraag die ik vandaag ons met elkaar zou willen stellen. Waar is ons hart op gericht? Waar ligt de focus van jou en mijn leven? Is ons hart altijd primair ten eerste gericht op de Heer? Of is God een bijkomstigheid of iets voor de zondag. In Matthäus 15, vers 8, dan maakt Jezus het verwijt en hij zegt, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Met andere woorden, ze hebben koper genomen in plaats van goud. En hoe vaak gebeurt het niet? Je kunt hier op zondag de mooiste liederen zingen. Over God en over Jezus. En de rest van de week druk bezig zijn met je andere dingen en er niet weer bij stilstaan. Waar is je hart? Je kunt de mooiste liederen zingen... terwijl je in gedachten bezig bent met de klus voor morgen. Waar is je hart? Waar is je hart? En dat hart is heel belangrijk. In Lucas 10, vers 27... het mooie verhaal waar, waar de wetgeleerde aan Jezus vraagt... wat moet ik doen om behouden te worden? En dan uiteindelijk heeft Jezus hem verleid... tot dit antwoord heb de Heer, uw God lief... Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht en met heel je verstand. En je naaste als jezelf. Maar als je God hebt, lief hebt met heel je hart en met heel je ziel en met heel je kracht en met heel je verstand. Wat hou je daar nog over? Om iets anders mee lief te hebben? Niks. Als je dus iets anders lief hebt, dan ben je aan het bezuinigen op een van deze vier. Misschien iets om gewoon eens over na te denken. Dit is de samenvatting van de wet. He, zo leerden ze dat vroeg. Ik herinner me als klein jongetje, als we in de griffmeerde kerk zaten... in die goede oude tijd, werd elke zondag de wet werd voorgelezen. En dan las de dominee dat heel plechtig voor, de tien geboden. En daarna kwam er iets en dan had hij het over een gans en over de wet. Dat snapte ik toen als kind niet helemaal, maar toen had hij het over de ganse wet. Later ben ik dat ook gaan begrijpen... En dan kwam dit. De Heer je God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, met heel je verstand en je naaste als jezelf. Wauw. Het leven van Shemaiah. De Heer hoort. Er staat een psalm in de Bijbel over wat de Heer allemaal hoort. En ziet psalm 139. Daar ga ik mee afronden. Een psalm van David. Heeren, gij door grond en kent mij... Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Eng, hoor, zelfs je gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen met al mijn wegen. Zijt gij vertrouwd, want er is geen woord op mijn tong. als die heren, gij kent het voorkomen. Wauw. En de vraag is, wordt de heren hier, als hij nou jouw gedachten kent, en misschien moet je dat de komende week meenemen. Als dit waar is, als God je doorgrond en je kent, je zitten en je opstaan kent, je gedachten zelfs verstaat, met al je wegen vertrouwd is, alle woorden op je tong kent. Is God aan de afgelopen week blij van je geworden, of verdrietig, of wat ik vooral niet hoop, boos. Maar God is slow to anger, zeggen ze zo mooi in het Engels. God wordt niet zo gauw boos. Maar wat is God van jou geworden de afgelopen week? En wat gaat God van jou worden de komende week? Blij, verdrietig, of boos? Dat heb jij in de hand en dat heb ik in de hand in mijn leven. Wat wordt God van zelfs mijn gedachten? Weet je waar God blij van wordt? staat in Psalm 147. Niet de kracht van paarden verheugt hem. Niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde. Vreugde vindt de Heer in wie hem eren en in wie hopen op zijn liefde en trouw. Mevrouw van Veen is niet lid van een kerk. Heeft een moeilijk leven achter de rug. En zei van de week van mij tegen me. Het leven wat ik geleid heb. Dat kon ook niet altijd door de beugel. Maar ik hou van God. En ik zie er naar uit om mijn heiland te ontmoeten. dan ben je 59. En dan kun je dat stralend kun je dat zeggen. Zij hoopt op zijn liefde en trouw. Zij weet dat haar leven niet een toonbeeld is van heiligheid en volmaaktheid en perfectie. Zij weet dat ze niet tegen God kan zeggen. Ik heb het zo goed gedaan. Ik heb recht op uw genade. Maar zij hoopt. Zij hoopt op zijn liefde. En op zijn trouw. En dan zie je een mensenkind. Wat zo door de Heilige Geest wordt aangeraakt. En zo verkracht krijgt van de Geest van God. Dat ze er naar uitziet. Om de Heer te ontmoeten. Dat ze zegt. Goh, oh, ja, ik had ook nog wel wat kleinkinderen geboren willen zien worden en misschien een achterkleinkind maar mij is het niet gegeven en toen glimlachten ze tegen me ze zeggen, maar ik ga de Heer ontmoeten en dan wordt hij heel stil God wordt blij van hen die hopen op zijn goedheid en op zijn trouw voor mensen die hun hart wijde openzetten voor zijn genade in de wetenschap dat ze die niet verdienen omdat je die niet kunt verdienen. Dit zijn de mensen. Met uitzicht op een leven bij de Here In eeuwigheid. En daarom nog één keer. Wordt God van jou. De komende week blij. Ik hoop het van ganzer hart. Zullen we gaan staan en samen bidden. Vader in de hemel. Ik dank u wel voor uw oneindige liefde, voor uw goedheid, voor uw genade. Maar ik dank u ook voor uw grootheid, voor de heiligheid, Heer, waarmee u voor ons in de bres staat. Heren, dank u wel dat u voor ons opkomt. En dat u uw hand op mensen legt in de laatste fase van hun leven, zoals we mogen zien bij, bij mevrouw van Veen. Maar ook bij onze zuster Jannie Kruid, Heer, die net zo stralend. Zegt, ik zie een poort waar wij over staan en binnenkort ga ik daar doorheen. Heren, wat een voorrecht. Wat is het bijzonder, Heren, dat U mensen zoveel kracht kunt geven. En ik bid u, Heer, wilt U ook ons opnieuw beroeren met uw Heilige Geest? Zodat we, zodat we in onze eerste liefde opnieuw zullen gaan ontbranden, in vuur en vlam zullen staan voor U. En Heren, waar wij in ons leven genoegen hebben genomen met het koper omdat onze tegenstander het goud heeft gestolen heren dan bid ik u om herstel heren genees ons van het poetsen van de schijn ophouden en geef ons het goud van die eerste liefde terug zodat we zullen sprankelen en zullen stralen Aantrekkelijke christenen zullen zijn. Tot eer van uw heilige naam, heren. dat bid ik in de wonderbare naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.